0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。最近有人说李克强的荣枯指标下跌哦，是否代表中国经济不妙？这个当然，中国经济的问题，过去在我们节目当中，大家一直都有在做一些谈论哦。那我们看到，因为从不管是啊整个疫情的关系。还有包含最早的美中大战哦，美中的经济的贸易战争，到现在看到俄乌之战哦，这产生了许多联动的一些影响哦。那我们看到中国过往如果遇到这个经济不景气的啊状况之下，常常就是透过房地产哦，感觉透过房地产的炒作啊是一个万灵丹哦。但很怪的部分是我们看到中共不断对外在政策上又说房住不炒，希望大家。啊，不应该把这个炒房哦当做是一个身材重要的工具哦。可是因为疫情受到了啊极大的影响，我们看到啊二零2二的这些封城，造成了中国经济严重的停滞甚至倒退哦。那我们看起来这个中央又开始有点松动了，好像又放宽了，让各地哦去制定了有关他们符合他们实际。状况的这些房地政策、哦，不过我们看了，经过一段时间，似乎也没有产生许多的一些作用。所以，到底中国未来面临到一些通膨、房市的泡沫，甚至我们看到国际贸易战争的延续的状况，会产生什么样的一些问题哦？我想我们今天可以好好来探讨。那很开心邀请到中国政治经济学者，也是吕美啊，这个我们的很重要的我们节目里面的重量级的这些评论员，我们陈小龙博士哦，陈老师，你好。主持人好，观众朋友们，大家好。是陈老师，我们刚刚看到这个中国啊、哦，有人当然在谈到这段期间，因为疫情的关系哦，各国的这些货币相关政策都不断的在找到一个最适合的点哦。前者我们看到这个美元、欧元到一比一，所以这些策略怎么去走，显然都让各国的这些内部的经济学者这个伤透脑筋哦。那大家当然也会问说，难道中国没有通膨的问题吗？中国通膨难道不严重吗？因为看起来虽然啊、呃、做了，尤其是他们这种威权的国家，理论上在做许多的一些掌控，应该有它快速的，他们认为有效的一些方式。但不知道，呃，目前的这些状况真的有如他们呃所号称的，可以这个让中国的经济持续稳定的一些发展，都不会遭受到通膨的相关的一些议题的影响吗？那这是不是可以请教一下老师
1: ？呃，我觉得中国经济现在的最大问题啊，还不是通货膨胀。而是经济萧条，但是啊，从海峡、台湾海峡两岸到世界各国，对中国经济的前景都有完全不相同的判断和期待。也就是说，有不少人希望说，中国经济啊还能像过去二十年那样一帆风顺。那么，其中中国的民众当然是希望今后的日子能够好过，那么台商也会希望说，在大陆的生意可以顺利经营。然而啊，希望归希望，现实可能会是完全另外不同的一幅画面。那么看这幅画的人呢，又由于有各自的距离，还有不同的预设立场，所以看不看得清楚是不一定的。中国民众虽然他们希望中国经济能够向好，但是他们能够近距离观察，所以会比较清楚的知道一些细节。那么也知道中国经济的很多阴暗面。但是他们不一定看得清楚全局。那么海外的观察者呢，可能会比较关注大势，特别是华尔街。但是他们又会过于的迷信经济数据的曲线。呃，毕竟过去多年中国经济的数据比较亮丽，所以华尔街的分析师们啊，不太敢也不愿意接受中国经济走向衰退这样的判断。我就简单回顾一下这个中国经济过去二十多年的历史。从本世纪开始，美国让中国搭上了 WTO， 就是这个世界贸易组织这个便车。同时，大批外企进入中国，推动了中国经济的繁荣。从此，全世界就出现了一个关于中国经济繁荣的神话。大概在离中国最远的非洲和南美洲，对这个神话的崇拜是最深的。那么，相信中国经济神话的人，多半认为说，中国经济会一直这样繁荣下去啦。那么，很多外企包括台商都觉得，哈，中国经济繁荣这块大饼那么大，十几亿人的市场又一直繁荣下去，那像这样的机会怎么可以放弃？于是，抢进中国市场就成了一种时髦。那么，二十多年来，相信中国经济会长期繁荣啊，已经几乎快成了各国政界、财经界和媒体的一种教条。那政治经济评论人是要是讲一些相反的观点呢，往往会被中国的官方、还有小粉红、还有其他各国力挺中共的人扣上唱唱衰中国的帽子。似乎中国经济繁荣这种想象不可以质疑。但是其实过去差不多七到八年以来啊，中国经济一直在不断的恶化。那面对这种局面呢，就这个恶化的局面呢，大概有三种说法。第一种是说啊，以中国经济眼前的麻烦是暂时的，中国经济潜力巨大，会重新的恢复活力。那么第二种呢，是说中国目前经济萧条是疫情防控造成的，只要疫情过去了一切问题就都迎刃而解了。那么第三种看法是说呢，中国经济的恶化其来有自，根源很深，昔日的繁荣已经成为昨日黄花，而未来的危险接踵而来。那么，如果用一个比喻，把中国经济看成是一个到医院看病的病人，那他萎靡不振，浑身都痛，那这个医生是给他开点止痛药呢，还是做个全身检查呢？那么，上面第一种看法的人就会，刚才讲的第一种看法人就可能会说，哎，不需要全身检查了，他一向身体很好的，没问题的，连止痛药都是多余的。那么，上面持第二种看法人会说，哎，他就是太累了。开一点止痛药，回去好好休息一下就没事了。那持第三种看法的人都会说呢？你还是要做全身检查吧，查查病因到底是什么。那么，然后医生要是翻出这个病人的中国经济这个病人的病例档案，一看就吓了一跳。早在几年前，这个病人就已经被诊断出来，要害部位有癌症，而且已经扩散。但当时这个病人坚持认为，他自己认为他没癌症。那医院的检查结果都是乱讲。都是别有用心，要吓唬他而已。那么，其实这个病人是怎么混过来的呢？一直靠吸毒来延缓发作。那么，现在这个病人的状况进一步恶化，而且引发了一系列难以处理的症状。那么，中国经济这个病人的癌症啊，到底是什么？表面上看呢是不思饮食，那用经济分析的术语来讲，就是消费疲软。但是从病根上来讲，其实是中国经济走上了依靠过度发展房地产来拉动全国经济这样一条绝路，也就是说，中国经济的房地产泡沫太大，濒临破灭，这就是中国经济的致命癌症，而且无法根治。目前，中共对这个经济癌症的做法呢是保守疗法，因为癌症已经扩散到不能切除了，也不能用放射性或者化学药物做局部治疗了。那么，这个世界上比较理性一些的政府应该都知道的，一个国家的经济如果过度的依赖房地产泡沫，这是一条绝路。但是中共呢，仍然像一个吸毒者一样，舍不得放弃房地产泡沫。那么，中共始终不愿意承认的一个真实状况就是，全国性的从超大城市到县城的房地产都在盲目扩展。这种盲目扩展是可以让总体经济突然兴奋起来。但却会破坏经济的正常运转，造成整个经济被房地产泡沫掏空，就好像吸毒者的身体被毒品掏空一样。但是呢，这吸毒者自己是迷恋在毒品造成的幻觉当中。下面我就来介绍一下一个世界银行最近一份报告对中国经济前景这个评价。那么，首先我要说明一下，就是世界银行啊，曾经是中国经济起飞的这个金融援助的提供者。那么，这世界银行对中国经济的评估一向是非常乐观的，而且呢，撰写这份报告的作者也大多数是在世界银行工作的中国人，所以他们不会唱衰中国的。那么这份报告的结论大体上也不会多讲中国的坏话，但是他会披露一些比较可以相信的判断。那世界银行今年6月份是公布了一份中国房地产业分析报告的标题。这个中文名称是在这个经济震荡和经济刺激之间，中国房地产的脆弱性和金融稳定。呃，这个英文的 title 是 Between Shocks and Stimulus: Real Estate Vulnerability and Financial Stability in China。这份报告认为说呢，中国经济的前景啊是以下行为主的，而刺激经济的政策让中国陷入另外一个困境，就是会回到。无法持续的借债投资的老路上去，因为企业和政府部门的债务已经很高了。那么，现在中国房地产业的脆弱性已经成为各国关注中国经济的焦点，而中国的金融能不能稳定，与试图再度依靠房地产来拉升经济的中共的目前政策走向构成了尖锐的矛盾。世界银行的上面，我刚刚引用他这些看法，用词上字面上是很柔和的，但是啊，在经济分析当中，里面的含义是相当严峻的。事实上，最近中国又已经出现了一系列经济危机征兆的现象。那么，房地产泡沫如果破灭，究竟会造成怎么样的中国的金融和财政危机？这是一个很复杂的话题，大概需要花一些时间来说明的。
0: 是，我想这个当然现在是复杂问题，不过应该是我们观众朋友很想知道，因为大家知道，就老师如果照刚刚所提到的，目前很明显的啊，中共过去赖以为生的，像吸毒一样，每次都要透过房地产的不认的策略来带动回到我们刚刚所提到的问题，大家一定还是会问说为什么？啊、呃，中共反而在这一次中国所推行的这些房地政策失灵了。虽然这个很很怪了，一开始有谈到很矛盾，一方面又说不要去炒房，另外一方面又发现不这样子经济疲弱。那到底这个未来我们谈到这个万灵丹，第一个问题说为什么会失灵？再来，如果这样子，中国未来的房地产的走向到底会如何？是不是也请老师可以跟我们说明一下
1: ？那我们要了解为什么中共现在很难再刺激房地产行业、嗯？我们就需要对中国房地产行业的历史稍微了解一下。那我前面这个刚提到那份那个世界银行的最新的报告是提到说，过去二十多年间，中国房地产业的发展非常迅猛，房地产投资总额在 GDP 当中的占比啊。2000年是3趴左右，到2014年是达到峰值是 14.8 八到二零二一年底仍然高达十二点九那么房地产投资在国内生产总值，就是 GDP 当中占这么高的十三帕到十五帕，这意味着什么？其实，在发达国家，这个比重只有5帕。台湾过去多年来也是在5帕上下浮动的。也就是说，当一个国家的房地产投资。占国内生产总值的比重长期超过五趴或者八趴，就说明这个国家的经济结构出现了畸形化，也就是这个国家的经济对房地产的盲目扩张产生了依赖。那么，一个国家的经济如果过度依赖房地产，房地产投资是什么意思呢？世界银行的报告是这样解释的：他说，这个房地产业与上下游产业有很强的关联性。刚才主持人已经。实际上已经解释了。那世界银行的报告是说呢，中国约 30% 的，就30趴的 GDP， 来自于房地产以及它的供应链的各类活动。那包括钢筋、水泥、玻璃等等投入品，以及在建设、维护和房屋升级的过程中使用的劳动力。那么，住宅市场的增长也会影响对家电和家具行业的需求。另外呢，就房地产行业要从金融机构和市场筹集资金，并通过土地出让金呢，成为地方政府一个重要的收入来源。而且呢，居民和企业的贷款很大一部分都是以房产做抵押的。所以据估测，中国的城镇就业人员当中，除去自雇业者（就是 self-employed）， 那么大概剩下的就业人员当中。五分之一就是在房地产和建筑行业工 作， 也就是 说， 只要你不是自己雇自 己， 你是被别人雇佣的 话， 那么被人雇佣的这些就业人员当 中， 五分之一是房地产和建筑行业的。那 么， 衡量一个国家房地产是不是过度发 展， 可以用一个指 标， 就是房价和居民收入这个比例。那 么， 中国现在还只能算是个中等收入国家。那么，根据世界银行的研，刚才那个报告的研究，中国的房价目前已经居全球最贵之列。北京、上海市的房价和收入的比率，这个房价和收入的比率就是指房价除以家庭年度的总收入。北京、上海的房价和收入比率远远高于纽约、巴黎和东京这些城市。那么，根据中国一百个主要城市住宅的平均价格来看的话，北京、上海、广州、深圳这几个中国叫他们一线城市，他们的住宅价格，二零一零年大概每平米每平方米是两万人民币，那么到二零二一年已经涨到每平方米四点三万人民币了。那么，中国的所谓二线城市，就是省会城市或。这个比省会城市低一些，但是人口过几百万的，那么二线城市中国的房价呢？当然会低一些，比那刚才讲的四大一线城市低一些，但是也已经从2010年每平方米八千人民币涨到一万四千人民币。那么绝大城、绝大中国的绝大部分城市的这个房价收入这个比率都是比较高的。因为房价的上涨速度高于收入的上涨速度。那么讲到这一点呢，台湾也普遍会有一种好像都会区房价超高的感觉。那和中国相比是什么状况？我不去比台北市这个贵的地方，比方中，我听说中山区的房价很贵哈。那我就用新北市靠近桃园那边的两个区的房价来做个对比。这样的话，我们观众朋友们就会有一个大致的概念。比方讲，新北市树林区的房价现在大概是每平三十五万台币，新庄区的房价呢大概是每平四十五万台币。那如果按照台湾一个一家三口，两个大人就业，家庭月平均收入按十万台币来估计的话，那么他们要购买新房的面积，如果按三十平算，那树林区和新庄区的这个房价和收入的比率大概是说。树林区是八点 八， 新庄区是十一点三。这个概念是 说， 房价大概是家庭年收入的九到十一倍。那么一个家庭的总收入大概是最多只有三分之一可以用在房贷上面。所以新庄和树林区的房价收入比说明一 点， 就是这样的家庭买房子的用房贷的家 庭， 差不多三十年可以还清贷款。那么中国同样收入的家庭。如果在省会城市买和台湾三十平一样大的房子，每平方米价格四万人民币的话，这套房子的价格就相当于四百万人民币。那么这差不多就是说，这个相当于这个一千八百万台币。那么，中国省会城市就刚才讲的二线城市的家庭年平均收入是17万人民币上下，所以啊，中国这些省会城市的房价收入比平均是24房价是家庭年收入的24倍。那么这样一比就可以知道说，中国的省会城市的房价收入比率是才台湾的差不多两倍半，也就是说，从城市家庭买房子的支付能力来看。中国省会城市的房价比新北市树林区和新庄区贵一倍多。那从家庭理财的角度想，大家就会明白：如果你在台湾还可以买得起住房的话，那你要是换成是中国人，你就只能到县城去住了，因为省会城市的房价高到说远远超出普通工薪家庭的支付能力了。我举这样一个例子呢，观众朋友们可能就比较好理解一点，这個是中国这个房价到底有多离谱。那这个问题也造成一个结果，就是中国的城市居民如果已经买了房的话，那普遍的家庭负债很沉重。再一方面就是说，中国现在已经是世界上住房自有率最高的国家之一。中国现在居民，全国居民每户人均住房面积已经达到四十一平方米，就差不多是人均十平以上。那么按三口之家来说，就相当于每户居住面积是37平。那这种情况下，如果他还要去买新房，呃，不但他意愿不会很高，在刚才讲的那么高的房价的情况下，而且他经济能力也不够的。那么这个结果是什么呢？就会造成中国房地产业目前的第二个特点，就前面第一个特点是房价收入比过高，第二个特点是在建的、正在建设的和已经完工的住宅过剩。尤其在较小的城 市， 更加是这样。这就意味着 说， 中国房地产业的扩张到头 了， 再也卖不动了。那么刚才我有讲 说， 中国的经济是一个严重依赖房地产业的畸形结构。那么各级政府因为财政收入严重的依赖卖地的收 入， 所以都继续在推动房地产开 发， 那造成说房子卖不 动， 但是房子还越建越 多， 而且卖房还越建越呃越来越困难。那么疫情之后呢？因为经济下滑，中国政府救经济的愿望是非常迫切，甚至中央政府就要求地方政府把各种刺激手段应出尽出，就你能拿多少手段你就拿出来，去刺激房地产。结果呢，效果奇差。中国的数据显示啊，今年上半年100个城市新建商品住宅的成交量比去年同期下降40。四成就是四十帕，下降四十帕。那么，一线城市的住宅成交面积下降三十三二线城市下降四十二三四线城市下降四十四上半年前一百家最大的房地产企业的业务销售金额比去年同期下降五十帕。看来呀、啊，中国依靠房地产来拉动经济还有没有回升的希望？是个大有疑问的事 情， 然后我们可以从中啊去看两个方 面， 一个就是中国主要的房地产公司能不能撑下 去， 第二是中国会不会因此发生金融风 险？ 那这两个方面 呢， 最近是噩耗频传。
0: 是老师刚刚提到了，我想大家也可以对于中国经济的房市的问题有一个比较清楚概括的一些了解。但如果以台湾的民众在看中国房市，刚刚老师的介绍一定一头雾水，觉得啊，这不是共产主义国家，共产主义国家不是应该让大家都保有这些住房，各方面都现在是一个叫做很呃更好的一个社会经济的一些体制啊。且老师刚刚最后提到了。啊，衍生的金融的一些问题哦，的确，现在我们看到的许多新闻，包含银行的啊爆发这些挤兑，甚至还啊挤兑不了，啊这些呃自己钱存在银行的，领不到钱去抗议的，反而因为这样子被这个啊被抓起来。那大家就会好奇的问说，哇，那现在到底钱存在中国的银行安不安全？尤其这些中小型的银行，会不会未来？还有倒闭的可能的风险，这我想也可能是所有在关注这个中国经济发展大家很重要的一个其中一个注意点当然，甚至也许有一些我们的啊、呃、观众朋友可能都是其中的厉害的关系者。老师，您怎么看待这段期间这些挤兑的风暴的延伸的问题呢
1: ？呃，确实啊，最近中国有一些小的银行相继传出濒临破产的消息，那很多存户的钱取不出来了，就像主持人刚才讲的那样。那么它主要原因是两方面，一方面呢是地方政府在迫使这些银行啊购买地方政府发行的债券，那就等于说抽走了银行本来就已经很紧的资金了。那另一方面就是银行把大笔贷款给了房地产公司，但是房地产公司普遍陷入资金链断流这种状况，房地产公司没办法正常还还归还贷款了，那么反过来又造成银行的资金紧张。所以现在中国一些城市的银行已经出现了很反常的状况，就是说你要是去存钱，哎呀，那业务人员笑脸相迎，开心的不行；但是你说我今天来提款，哎，立刻那脸就拉下来，百般刁难。为什么呢？其实中国很多银行现在都处于现金严重短缺的状况。那么我刚才讲到银行的大量资金。都陷在房地产上 头， 因为中国经济本来是靠房地产的拉 动， 而房地产呢又是靠银行的贷、房地产公司的贷 款， 还有这个按揭贷款、房那个就是买房贷款来支撑呃来投放的。那么现在中国房地产公司能不能撑下去 呢？ 它的状况是这 样： 就中国房地产开发商 啊， 普遍性的债务率偏高。而且是，只要住宅销售面临困难，市面上银根稍微紧一点，开发商就会陷入债务违约，陷入债务融资的困境。那像我前面提到那个世界银行的报告就介绍说，中国房地产商的负债总额过去几年来迅速上升，到2020年已经接近中国 GDP 的百分呃八十四帕。那是2020年，现在恐怕快已经接近 GDP 的一0帕了，这不是开玩笑，很可怕的一个大泡沫。那么从2021年下半年开始，一系列的大型的中国的房地产商，包括恒大，我记得我们在以前节目里讲到过，一系列最大的大型房地产公司陆续发生流动性危机，其中规模最大就是恒大集团。那么，这个恒大集团，他在国内和国外一共负债超过三千亿美金。他不但国内的大笔的到到期的款项支付不出来了，他而且是在美国发行的企业债券，就恒大的债券到期了也没办法还。就他这个别人投资买了他的债券，到了归还债券该连本带息付给人家的时候，他告诉抱歉，我没钱，不给你了。那么还有就是。中国这些资金链严重危机的开发商，他还欠了供应商、承包商、广告商，还有买房子户的这些巨额的欠款，最后呢，影响到中国整个经济的供应链。那么，很多开发商现在为了向债权人偿还债务，就不得不想办法减价出售他的房子，甚至呢，给出大幅度的打折扣价。那么这就造成了即房地产市场进一步的恐慌，因为我们都知道买房子是买涨不买跌的，那个眼看着房价要下跌，谁这个时候傻傻去买房子去啊？买来就跌。那么因为越来越多的房地产公司在中国无力偿还债务呢，所以现在中国很多在建项目相继停工了，然后出现了大量的烂尾楼。那么到了今年七月，该来的终于来了。就中国发生了贷款买房的客户他们的集体抗议行动，那么这样的话，就买房客户和房地产公司的冲突就演变成了买房客户和房贷银行的冲突。那么最近呢，多国媒体都在报道中国发生的这一类事件，就是近期有大批烂尾楼盘的业主集体行动，宣布停止偿还房房屋贷款。这个事件呢，最早是发生在江西省的景德镇，很快就扩散到全国。中国有个媒体叫第一财经，它七月十四号的报道是说，全中国发生这类行动的这个地方，现在涉及到全国一百五十个住宅项目的住房买主。那么这些住房买主分布在河南、湖南、江西、河北、广西、山东，大概二十个省份，将近七十个城市或者区那这股风潮并没有结束啊，刚刚开始啊，它现在正在中国继续蔓延。如果你去跟踪新闻的话，你会发现说，这个现在加入这个集体拒绝支付房贷的这个集体行动的项，这个房地产项目的项目数每天都在上涨，现在已经不是两百一百五十多个，是两百多个了，每天都有新的住宅项目的这个买主啊。加入这项行动，到七月十五号，统计是已经涉及到全中国二百三十五个住宅项目。那么，这个行动的发生，毫无疑问会对摇摇欲坠的中国的楼市造成巨大的冲击。那么，当然也就会让其他现潜在的买房者望而却步。所以，今后中国的房地产公司想继续推销楼盘，将会越来越难。那么，银行系统。也会受到越来越大的压力。我想台湾的观众朋友们，刚刚才听到我讲说，中国的烂尾楼造成了住宅的买主停止交纳房贷，可能会有点不了不解啊，有点疑惑，因为台湾跟美国一样，都是房子完工前夕买主才办理房贷申请的。那既然房子里连影子都还没有，那怎么会交房贷呢？那如果建商没钱施工，那买主不是白白在交房贷吗？哎，对了，在中国，买主白白的交房贷就是现实。从这个现实当中就可以清楚的看到，台湾和中国的制度和社会在经济层面上到底差在哪里。那么，台湾和中国名义上都是有预售房的这种房地产经营做法，那差别在于哪里呢？就是买主的首付款交了以后啊。台湾和中国的建商做法是不一样的。简单来讲，中国的制度是有利于建商，而台湾的制度是有利于买主的。换句话讲，在台湾，如果建商的资金周转不灵、拖延施工或者老板闹跑，那么消费者是可以按照合约请求解约，向建商要求惩罚性的违约金损失，同时呢，建商还要退还买主已经交的款项。而且，中华民国内政部还是有规定的。如果建案延期交屋，每一天要补偿房主总价的万分之五给买房子的人。那为了帮助观众朋友们了解中国正在发生的这场住房买主和银行的房贷冲突，还有它的根源到底是什么，我现在要给大家介绍一下中国买房的预售制度以及中当中的巨大风险。那么。把它来和台湾观众熟悉的台湾的相关制度对比，这样就比较容易理解为什么这种冲突只会发生在中国。因为啊，在中国，这个房地产市场的交易是不利于消费者，而而且呢，政府是坐在房地产公司一边，政府的官员和房地产公司一起发财，也一起坑害住房的买主。那中国的开发商啊。是实际上，是把预售房当做已经建好的房子来卖的。虽然房子可能还没有开工或者没完工，他会要买主你去买新建的房子，他要你先交预付款。然后呢，同时他会和银行合作，让买主去申请房贷。那买主的房贷名义上是放在银行的专门账户里，由银行监管，但银行会悄悄地把这笔钱转给建商来用。那么，建商如果因为资金周转不灵，把这个老百姓的房贷的这笔钱挪用到其他地方去以后，结果就出现了烂尾楼工程项目。那么，这买主在这种状况下呢，就是被银行和建商把他们绑牢了，买主实际上再也不能够退房或者拒收。那么，所有的市场风险和产品风险，全部是要购房者自己扛起来了。中国在这方面的相关做法是这样 的：， 就是买房者要在首付款支付以后的七天 内， 向与建商或者房地产公司合作的银行申请抵押贷款。那买房者申请房贷 呢， 要到房地产公司指定的银行去申请。为什 么？ 因为那家银行可能和这个房地产公司是勾结的。不但是银行可以从房地产公司里拿好 处， 而且银行。会悄悄地把买房者申请的房贷这个数额转给房地产公司。我这里还要再说明一下就是抵押贷款，就是房贷作为一种抵押贷款，是美国发明的。但美国和中国情形不一样，美国是有个人破产法的，也就是说，如果美国的房屋买主没办法偿还贷款了，他可以个人宣布破产，那么他这是。后宣布破产之后，他的法律责任就是有限的，也就是银行只能用他的首付款已经交的、已经交纳的房贷本息，还有住房拍卖的收入来计算银行的损失。那么中国呢是没有个人破产法的，因此呢，房贷的申请人如果拿不到房子，房贷又还必须付下去，这个时候他如果拒付房贷，他承担的是民事上的无限责任。这个法律术语讲的，民事赔偿的无限责任，就是说，你如果作为房屋贷款人，你没有办法支付房贷了，或者拒绝支付房贷，你要用你的家庭财产承担偿还责任，直到还清房贷为止。你本人家财产不够，你的家庭其他成员、你的亲属的财产一起抵上去。那然后我又讲，中国的住房买主啊，买房子的时候必须去申请房贷。那尽管当时买房者的抵押物住房啊，其实可能还是一片空地，或者是有一个架子。那么所谓的房子呢，只是写在建商一纸卖房合同上的。这意味着什么呢？就是中国政府为了让地方财政能够通过卖地获得大笔收入、啊、他为建商提供了最大的便利，而让住房的购买者承担了无限的风险。那这样的话，房地产公司是可以空手套白狼的。他投资拿到一块地以后，建筑工程所需要的资金，完全可以靠买主用首付和房贷，用这些钱来提供。同时，房地产公司还可以挪用买房消费者去去做别的，他把他们的房贷的钱拿去做别的项目，比方讲再去买一块地。那最后，如果这个资金链断掉，房地产公司要破产，房地产公司是只承担有限责任，因为它是公司。然 而， 老板和股东的个人财产在有限责任状态下不受损失的。那 么， 房地产公司最后违约不交房 了， 买房者不是借了抵押贷款 吗？ 抵押买房借了贷款的 人， 你要用全部身家为房地产公司的亏损买 单， 而且你还拿不到房子了。这就是这次全中国大范围的住房买主集体拒绝支付银行房 贷， 因为他们发现说。自己买那个房子，那工程好像根本没有施工哎，每拖一个月，自己要白白交上万的房贷利息和本金。最关键的是，可能最后根本就不会有房子了。嗯，但是啊，从民法的角度去看，这些集体抗议的房主在中国其实没有胜算。为什么呢？因为房地产公司对房主违约，从经济合同法的角度看，是房主和房地产公司之间的经济纠纷。那么，银行放弃监管责任，偷偷把房主的房贷转给房地产公司，让他们随便运用，导致烂尾楼呢？这个事情只能由政府去监管，但是政府只想保护银行，不愿意重重处罚银行。而房东如果停止支付房贷，那是他们和银行之间的关系。虽然房主有各有他们充分的理由，但是按照合同法，这仍然属于房主。违反了他和银行之间那个房贷合约，所以中国这个房贷买房的人现在无奈之下的抗议、集体抗议行动啊，本质是民众在用自己牺牲的这种牺牲党的做法，想要逼政府去整顿房地产公司和银行，但很可能不会如愿。那么这些停止支付银行房贷的人虽然是无辜的，但也是走投无路。他们找不到其他可以让政府解决制度不善问题的办法，因为根本就没有民意代表存在啊。这些房主其实是希望烂尾楼的问题得到解决的，那是能够自己早日的住进一个他买的房子。但是他们承担的个人承担的巨大风险是说，如果他们停止支付房贷，银行完全可以根据贷款合同起诉这些拒绝交贷款利息的买房户。那如果买房户坚决拒绝这个支付贷款到底的话，民事中国的民事法庭可以判买房户必须履行贷款合约，而且还要缴纳违约损失。这个时候，卖主就这些买房的人，可能面临征信污点这样的记录。有这个污点，在中国你可能连坐坐飞机、坐火车都不行。当然了。这个集体行动呢，最终对银行构成了极大的压力，因为在集体行动当中涉及的房产项目都是烂尾楼，啊，银行是已经为这些项目的买主发放了几百上千亿，现在有估计是上万亿的房贷，现在烂在烂尾楼上，而这个作为抵押物的房子，这个房贷上万亿房贷的抵押物房子是渺无踪影的，因此这上万亿房贷会成为坏账。那银行是把这些房贷又借给房地产公司了，房地产公司闹跑了，你让银房地产公司还银行的贷款也是泡汤的。所以一个房地产公司项目的每套住房在银行那里涉及到就是两笔坏账，消费者那里拒付房贷是一笔坏账，房地产公司闹跑了又是一笔坏账。那么果然，现在中国受到烂尾楼还有贷款户断供这些消息的影响，中国股市的银行板块持续走低，大幅度走低，地产户呃地产股、建筑股也在纷纷下挫。那中国的银行现在是立刻就慌了。那如果这股风潮真的成了全国性的，一定会有银行倒下来。如果有一家全国性的银行倒下来，马上就会掀起存款人的取款风潮。那就是金融危机了，所以为了安定存户的心啊，七月十五号，中国主要的十五家全国性银行几乎同时各自发布公告，呃，说明说我们本银行的个人住房贷款不良率风险啊，总体上可以控制可控，可以控制得住。那这个行动就十五家全国性银行同时发公告，安抚这个存户的心，应该是中共。在这个要求各银行界集体出面，要想要稳住金融这个市场上的情绪，那这个中共的这个反应也进一步说明啊，中共更关心的不是贷款后如何被烂尾楼伤害，而是说如何保住金融系统，防止金融危机爆发。目前看来，以这个就是全国的这个。贷款户拒绝支付房贷这个集体行动已经爆发差不多一个星期了，中共到现在似乎还没有找到解开这个死结的办法，但是有一个结果是可以清晰的预料到的，那就是中国的房地产业面临的巨大的打击，那消费者对各家房地产公司的不信任感是快速的上升，那接下来不管当局怎中共当局如何应对。消费者对买房的抵制已经是自然形成，那现在谁也不想再加入那个集体拒付、拒绝支付房贷的行列当中去啊？就是他们都已经买了房的路线的钱都砸在里头拿不回来了，房子也不会有了，那我干嘛这时候还要砸钱进去？那结果就是呢，中国的房地产销售和预售房制度会崩盘，那么房地产公司连现有的楼盘都无力完工。就更加不可能挖掘资金来源去盖更多的这个现房，而不是用预售房去吸引顾客。那结果就会表现说，这个中国的房地产业会进入垮塌状态。那么，以中国房地产业为支柱、占中国 GDP 30趴的中国经济也会陷入困境。虽然们谁也没有想到撕裂中国经济的房地产泡沫。居然是从买房者这种集体行动开始 的， 但是 呢， 我想 说“ 重获得 获” 这四个 字， 如今是真的体验在中共身上。我前面提到中国银行业现在现金短 缺， 那么这次房贷这个拒绝付房贷的这个房主们的集体行动 呢， 更加是加深了中国潜在的金融危机。中国的房地产曾经撑起了中国经济，但是呢，中国病入膏肓的房地产业也在拖垮中国经济。可以讲，中国经济走下坡的第一块骨牌就是房地产业倒下来。那么，第二块骨牌就是和房地产业共荣共苦的银行业。那中国目前最怕的就是这第二块骨骨牌倒下来。但是呢？要解决房地产业的全国性烂尾楼问 题， 就必定会伤到银行 界， 那是要刮骨疗毒的。那你伤到银行 界， 就会有一批银行倒闭。这就是中共现在全力以赴 啊， 想要把这个房地产泡沫造成的金融泡沫糊 住， 不要破裂。但是谈何容易 啊？ 怎么样糊 呢？ 用口水糊不住的。现在就要靠政府拿钱。政府有钱 吗？ 中国现在地方财政深受房地产衰落之 苦， 财政收入大减 啊！ 很多城市现在开 始， 包括像深圳、上海这些城 市， 都开始大幅度裁减公务员和教师的薪水和奖 金， 甚至还要把以前发的奖金给扣回来。那 么， 要如果解决要要是解决烂尾楼问 题， 全中国各地都指望中央财政拿出钱来。这也是为什么中共到现在为止没有任何解决烂尾楼问题的办法。原因是各个地方、各个省市都说我们没钱解决，你们中央政府拿钱。但是呢，中国的中央财政的钱袋已经要养活二十多个省市了，就是三十多个省市，其中二十六七个都是靠中央财政补贴的，他们自己养活不了自己。中共中央财政的负担已经这么重。他还要同时维持军 费， 还有警察的开 支， 所以中国的中央财政也很艰难。这里头我们就会看出一个我们值得关注的问题 了， 就中共最后还到底有没有把他们压箱底的钱拿出来维持经 济？ 那就看这次房地产泡沫破 灭， 住房买主拒绝支付房贷利息之 后， 中国还有没有能力出 手， 把压箱底的钱拿出 来？ 那如果中共拿不出来，中共高层的经济窘境就此暴露出来。那么现在中共二十大之前啊，确实已经遇到了前所未有的经济困境，而这种困境当然会影响到外企的经营，也会影响到中共今后扩军备战的资金来源。就毛泽东活的时候曾经讲过，说帝国主义是纸老虎 ，paper tiger。那如今习近平的经济困局告诉我们呢，中共也可能是一只纸老虎
0: 。是，真谢谢我们陈小龙老师哦，很清楚的谈到最近中国大家所关心的几个议题哦，包含房地产破灭的问题，包含我们看到了现在金融挤兑可能产生的一些联动的一些影响啊。我觉得这是一个你听完老师讲，其实有点悲惨啊。我觉得。嗯，就人民，你看，最终还是那个被欺压的，连法规的制定都是最终被欺负的部分。你怎么可以不对于中共的这些政权的部分，我们去呃监督、去批判、去挑战？如果你还是一样在，呃，相较于还是愿意这样子纵容，当然有人说很无奈，我不是纵容，我也没有办法。现在的科技。呃，对于他们的前置更强烈，但我们只能讲了，至少透过我们正金最前线，透过我们陈小龙博士哦，这样正派正义的人，我觉得还是要把这些事情揭揭露，让更多人了解更清楚。那今天也谢谢我们陈小龙老师哦，啊、呃，跟我们来呃说明一下最近中国最重要的一些经济发展的一些状况，让大家了解最新的一些讯息。那再一次感谢陈老师，也感谢大家的收看。
1: 不会谢谢主持人，谢谢我们的观众朋友们收看这期节目。